0: Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos então a mais um Benfica de Quarentena, aproveitando que estão todos em casa. Eu, aproveitando aqui também a plataforma do Benfica Independente, vamos trazendo aqui diariamente alguns ex-atletas do nosso clube. Ontem tivemos o Diogo Carreira e o Vitor Fortunato. As entrevistas ou as conversas já estão disponíveis em formato podcast no feed do Benfica Independente. Um, hoje, uh, além do João Nuno, olá João, bem-vindo
1: Boa tarde, Sérgio
0: Está tudo bem? Tudo em ordem Isso mesmo Com
1: mais um campeão
0: Mais um campeão Estás a falar de mim, não é? <risos> não ok, ok uh, também, hoje...
1: podia ser, também podia ser, também podia ser
0: <risos> Hoje, além do João Nuno, tenho aqui mais uma estreia Pedro Santiago, olá meu amigo, bem-vindo, é um prazer
2: Olá Sérgio, olá Luís, olá João é, O prazer é todo meu a falar um bocadinho de handball e matar aqui um bocadinho de tempo. É, uh, já que não consigo trabalhar porque os servidores não me permitem, uh, pronto, uh, vamos passar aqui um bocadinho de tempo a falar de andebol e do Benfica.
0: É, isso mesmo. Uh, uh, hoje, connosco, então, temos o, o andebolista Luís Nunes. Olá, Luís, muito bem-vindo.
3: Obrigada, obrigada pelo convite, desde já. E é sempre um prazer e uma recordação falar do Benfica. É uma nostalgia enorme.
0: É? Ainda bem. Sim. Sendo que já temos aqui um pedido. Uh, João Nuno, vai, avança. Inicia a conversa então, meu amigo.
1: Luís, 15 de maio de 2008, houve, um, houve um alguém que disse esta frase. O Benfica é mesmo o maior clube do mundo. Morria por esta camisola. E disse esta frase às 23 horas e 5 minutos. Foi, foi o dia mais importante a tua vida desportiva?
3: Essa frase, essa frase ficou, ficou eternizada por muita gente Sim. renfiquista, nomeadamente cá de cima do Norte.
0: Sim.
3: E houve muita gente que não percebeu muito bem essa, essa frase. E demorei uns anos a tentar explicar o que é que isso queria dizer e o, e o, e o presente vem-me dar razão. Quando eu digo que há muitas vezes que, que, que não é fácil vestir a camisola do Benfica e está provado que há muitos atletas que nos outros clubes conseguem fazer épocas fantásticas e quando vestem a camisola do Benfica parece que desaprendem aquilo. Desaprendem entre, entre aspas, como é evidente. Mas não é nada fácil. Dizem que a camisola do Benfica que pesa muito. Eu quando, quando disse essas palavras aquilo foi mesmo sentido porque a maneira como nós vivemos o Benfica nessa altura eu acho que não houve mais durante estes anos todos que eu tenho acompanhado o Benfica e desde que saí é um bocadinho difícil acompanhar porque fica sempre aquela tristeza de não ter conseguido continuar por, por questões de outras pessoas que, que, que o fizeram e que fizeram de uma maneira muito muito triste e muito feia mas sinto que, que depois desses, desses anos gloriosos do Benfica, não, não me parece que seja fácil voltar a construir uma equipa que, que naquela altura, sentia a Camisola do Benfica como ninguém. Eu posso dizer que, como sou, jogava, e, e jogava mesmo pelo Benfica, e por tentar levar o Benfica o mais longe possível, e, e mesmo mostrar que, que o Benfica é o Benfica e que as pessoas tinham de ter respeito, porque o Benfica em handball estava um bocadinho desrespeitado e nós conseguimos pôr o Benfica no mapa outra vez do handball português e as pessoas tinham respeito ao Benfica. Eu, quando disse isso, foi mesmo de um sentimento profundo, que, que devo muito ao Benfica. O Benfica não me deve nada a mim, eu devo muito ao Benfica. Enquanto este tipo, tentei representar o Benfica o máximo possível e ainda hoje, se me dissessem para regressar, regressava rapidamente porque o Benfica vai estar sempre na minha, no meu coração, como é evidente.
0: Muito bem. João, posso, posso, passar a bola, posso passar a bola aqui ao Pedro? Força. Vamos a isso, Pedro. For... Uh... Luís. Força, força. força. vai.
2: Força, é. vai. Eu já, já estava aqui com a pergunta debaixo da língua.
0: Força, força.
2: Uh, Luís, uh, recuperando essa, esses tempos em que tu, uh, peço desculpa por estar a tratar por tu, mas acho que não há problema. Ah. Uhum... Acho, portanto, tu viveste um, fizeste parte de um passado uh, do Benfica nesta modalidade que é um bocadinho distante, isto é, um passado que ganhador de títulos e tiveste a oportunidade de ser orientado por dois treinadores um Alexander Donner e depois o professor José António Silva um, e a minha pergunta é a seguinte o o que é que o Alexander Donner tinha que outros com muito valor, inclusivamente o professor José António Silva, que é uns, que eu considero um excelente treinador e um homem da modalidade, mas depois outros como o Jorge Rito, que também considero outro excelente treinador, o Carlos Rezende, inclusivamente soluções estrangeiras como o Mariano Ortega. O que é que o Alexander Donner tinha que os outros não foram capazes de, de, de aportar ao Benfica é o handebol do Benfica, que lhe permitiu ser campeão e os outros não?
3: Eu, eu, eu fui orientado pelo Donner duas vezes na minha carreira. Fui, fui campeão com ele nos clubes onde passei, fui campeão no ABC e no, no Benfica. O que eu conseguiu transmitir no Benfica e reportando essa altura, eu fui buscar uma panóplia de jogadores e naquela altura digamos, desconhecidos, e que queriam regressar ao topo do futebol Nacional. Ele conseguiu buscar jogadores, eu, o João Ferreirinho, o Pedro Jerónimo, o Rui Silva, Carlos Carneiro, o Zaykin, ou seja, foi buscar uma, uma equipa que na altura não serviam com muitas estrelas. E conseguiu juntar ali uma espécie de família. Eu lembro que na altura nós treinávamos, eu lembro que na altura... Passava mais tempo com uns colegas de equipa do que propriamente com a minha esposa e com a minha família. Nós treinávamos duas vezes por dia, sempre, todos os dias, mais estágios, mais uh, digressões, etc. Uh, e o que ele conseguiu construir ali foi que nós vimos a nós como uma família, exatamente aquilo que nós dizíamos na altura, que era uma família. E ele tinha uma coisa muito metódica. O Donner não era um treinador muito de treino físico, treino tático, treino... O Donner tinha uma estratégia para cada jogo. eu preparava os jogos para cada jogo. Era um jogo com o Sporting, preparava o jogo contra o Sporting. Era um jogo contra o Porto, preparava o jogo contra o Porto. E Não tinha assim... E nós já sabíamos qual era o método de treino dele e de jogo. O jogo não passava... No... Se repararem os nossos... os nossos jogos que fizemos na fase final, na altura, com o Sporting e com o ABC se forem a ver o nosso jogo, não, não mudava muito, mas era um jogo muito certinho. Toda a gente sabia o que é que tinha que fazer e toda a gente se ajudava um dos outros. Nós queríamos ali o, o mesmo uma, uma equipa guerreira e que dava tudo lá dentro. Eu lembro de Donner, na altura, antes de sair, fez uma entrevista e descreveu cada jogador que, que ele teve na altura eh, em que foi campeão e, e descrevia cada jogador. E se forem ler essa entrevista, percebem que eu se conhecia cada jogador ao íntimo pormenor. E nós, eu leio aquela entrevista e hoje em dia digo assim, eu nunca pensei que ele conhecesse tão bem os seus jogadores e que soubesse o quanto cada jogador podia dar para ele. Ele sabia o que é que eu podia fazer, ele sabia o que é que o Carlos podia fazer, ele sabia o que é que o Rui podia fazer. Ou seja, ele não era muito de inventário, ele aproveitava cada qualidade de cada jogador. E depois potenciava. E, e achou bem
1: as peças, né?
3: Claro, e depois foi buscar jogadores específicos para cada, para cada posição, sem estrelas nesta altura, na altura deveríamos ter um Carlos Carneiro no seu top, quando estava a começar a ficar no top, estava no Madeira Sá e vai para o Benfica nesse ano, no ano anterior elimina-nos da final de campeão nacional, com um golo dele na luz, Sim. e já tinha contrato assinado com o Benfica, lembro perfeitamente, <risos> e, e, e ia para o Benfica no ano a seguir. Lembro perfeitamente das adeptas, foi, 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 por acaso foi uma situação que ele teve que viver Ficada. com ela, explicada. Elimina-nos em casa com o com o e Vai buscar o Carlos, vai buscar o Zaki na altura o único estrangeiro que nós tínhamos, tínhamos o Miladino, mas o Zaki, né que era, que era a grande figura, por assim dizer, da equipa, que era o estrangeiro. Tínhamos um Cláudio Pedroso, tínhamos o Carlos, o Jerónimo, eu na ponta esquerda e o Rui. Basicamente era esta a equipa e depois tínhamos alguns que iam ali Sim, sim Eles foram um, um set forte. Era um plantel um, com, um pouca, com pouca rotação. Um sim, sim. Tínhamos só o Vilas, o João Lopes, não sei se se recordam. Sim, 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 que claro. Que rodava também ele na defesa. Defensor. O Miladinho também ia rodando na defesa e depois tínhamos os miúdos, o Pais, o, 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 Areia. o Areia, que eram miúdos que iam entrando, mas que, que não davam. Ele sempre teve um set inicial e um set forte e era esse set que ele, que ele apostava forte. E foi daí. Que, que ele construiu uma equipa que na altura, eu não me recordo quantas derrotas tivemos, mas recordo-me que tivemos um ano fantástico. Foi um ano fantástico e depois, pronto, há aquela sucessão em que, pronto, existiam problemas hein, na renovação do contrato dele, umas histórias por recambolescas, ele acaba por sair e, e vem o, o António Silva, o professor José António Silva, um treinador completamente diferente do, 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 do Sacha, do Bonner, um treinador que é professor catedrático, com outra visão do handball, mais estudioso, mais metódico, mais, pronto, treino físico, treino tático, vídeos, aquelas coisas todas. E, e na altura há, um, há aqui uma quebra que foi, começaram a ir buscar, e aí que vem a minha guerra, com a, ainda hoje com a secção do Benfica de handball, que houve a quebra e deixou-se de ir buscar jogadores que, que queriam representar o Benfica por amor ao Benfica, por, por querer estar no Benfica, para saliciar jogadores com contratos milionários. Eh, milionários, entre aspas. Luís, e que Luís, foi aí, para mim, que, que, que foi o princípio do fim do, do, da era gloriosa do Benfica. E Luís, que está a saber porque... agora que continua igual.
0: Oh, Luís, porquê é que dizes isso? Uh, que se deixou de ir buscar jogadores que queriam uh, uh, representar o Benfica?
3: Porque eu lembro que na altura, quando foram buscar a mim, ao Jerónimo e outros jogadores, uh, na altura, se fosse por uma questão monetária, quase nenhum de nós tinha de para o Benfica. Ok. Porque o valor que nós recebíamos era tão... Não vamos falar agora de valor... Sim, mas, sim, não para nada. Para a realidade na, na, que se vê, na altura, eh, era ridículo. Eu hoje em dia penso e digo assim, opá, claro que não estamos aqui a falar, claro que há pessoas que trabalham e que recebem bem menos do que que nós recebíamos na altura, atenção. Eu estou a falar a nível desportivo do que se, pratica, do que se praticou pós 2009 e do que se praticava em 2008. Percebem? E nós, jogadores, que já lá estávamos, começamos a perceber, então, mas nós é que somos os campeões, nós pusemos o, pusemos o Benfica cá em cima, e agora que nós poderíamos continuar com esta bela história, começaram a ir buscar jogadores e começaram a vir a ganhar valores e valores e valúrdios. Estapafúrdios, completamente. E hoje não se pratica isso, mas o volto em si, em Portugal, está assim um bocadinho. Okay. Já a praticar valores um bocadinho pronto, cada um sabe
0: si. Pedro, uh, quando, quando se fala do de, 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 de Luís o que é que o que é que te vem assim à, à cabeça assim de repente?
2: Era, era, era o, que eu, foi o que eu comecei por, por dizer, um passado uh, demasiado distante uh, de vitórias uh, mas ao mesmo tempo um futuro que, que eu desejo que seja, que regresse a uh, a breve prazo no mais breve prazo possível um, e portanto é isto é a recordação dessa equipa que eu apesar de ser uh, jovem mas na altura jogava um, e continuei a jogar por mais de por mais dois ou três anos e, e recordo-me muito muito bem de, desses tempos e, 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 e na altura já, já essa, essa equipa já, já vinha matar um borrego porque o Benfica uh, já tinha estado algum tempo afastado Oi. das vitórias e já essa, já essa equipa matou um borrego e matou e depois esse, esse borrego, 18, agora para matar 18. continua e agora, e agora mais, mais, já vai fazer 12 anos, portanto é, é muito muito tempo numa modalidade em que Portugal
3: uh, tem... mas vai continuar João vai continuar, vem a dar cartas vai, vai continuar a... vamos continuar a não ganhar
0: porquê Caixas porquê Luís?
3: o Porto vai continuar na senda, não dá hipótese. Nos próximos 5, 6 anos não vai cobrar. É. Está, uma, está, de tal maneira, está de tal maneira institucionalizada aquela equipa, que se eles conseguirem segurar aquela equipa, muito dificilmente vamos conseguir tirar a hegemonia ao Porto. Novamente. É. Eles tiveram uma hegemonia de 8, 9 anos, mas que toda a gente sabe como é que nós perdemos os campeonatos. Eu perdi 4 campeonatos no Dragão, e, e, e eu sei como é que eu os perdi. Desportivamente não foi. Foram, foram outras coisas extra de Porto e, mas hoje em dia eles têm uma equipa muito forte temos que ser sinceros e, e o Porto está muito forte, está muito forte e vai ser muito difícil retirar essa hegemonia muito difícil Luís embora, embora o Benfica esteja a fazer um investimento que, que, mas o Porto construiu ali por, por mundos e travessos conseguiu ir buscar ali aqueles cubanos que, que nem toda a gente sabe como é que foi feita a naturalização barra Uh, enfim, para eles conseguirem ser portugueses e, e não serem comunitários e, e umas confusões que eles conseguiram fazer há quatro anos atrás mas construíram, construíram ali uma equipa fortíssima e quem joga contra eles sabe que eles são fortíssimos
0: Pedro, querias perguntar alguma coisa?
2: Queria, queria perguntar avança, exatamente avança. O, que é que tu, o que é que o Luís acha que é preciso uh, acontecer para o Benfica pelo menos ficar mais, mais próximo de, de ganhar é que nós neste momento nós não estamos sequer perto. É, é que há uma diferença entre, entre não ganhar e não estar perto de ganhar. E o Benfica, neste momento, é claramente a terceira força do, do handball, não está perto sequer do Sporting. Nós, por exemplo, na época passada, conseguimos ainda ganhar os jogos em casa ao Sporting, mas nesta época fomos corridos em todos os jogos. Não, não ganhamos um único jogo nem em casa nem fora.
3: Eu vou, eu vou ser o mais sincero possível e, e, e a minha sinceridade e a minha frontalidade e a maneira de viver o Benfica foi uma das razões por eu ter sido, eh, digamos, convidado na altura pelo professor Zé António para sair do Benfica. E foi sempre a minha sinceridade e a frontalidade e se calhar o meu amor ao Benfica, que, que eu via o Benfica como um clube de paixão e representar o Benfica era, um, era sempre foi era um sonho. E, e ficava triste e não admitia que pessoas... E disse isto a pessoas no Benfica, na altura, quando já fui aí jogar a última vez, que estava na hora das pessoas não se servirem do clube. Servirem ao clube, mas não se servia dele. E neste momento acontece isso. Sabes? Há muita gente a serviço do clube. Enquanto isso acontecer, nunca vamos ganhar. É impossível. Enquanto as pessoas estiverem preocupadas com o que vem ao fim do mês para a conta deles, Nunca vamos, nunca vamos conseguir andar para a frente. Estão a entender? Fazer contratações tapafúrdias, só porque é o jogador x, y, z, e, e pagar mundos e fundos, sem acrescentar nada à equipa, nunca vamos conseguir. Ou se começa do zero, e quando eu digo do zero, tem lá o seu Filipe, tem lá o professor Carlos Cruz, limpar, tem que meter lá alguém que perceba de handebol perceba dos meandros do handebol e que saiba o que está a fazer e preparar a equipa para o futuro. Porque que buscar o Niocas, o Renato of Tiansen, o, o Espanhol, o, não sei o quê, e meter sete ou oito jogadores estrangeiros que conseguiram e tiveram sucesso lá fora? Atenção que são campeões europeus, campeões do mundo, tudo correto. Mas não tem sucesso, cara. Eu ainda não vi o que é que eles fizeram de diferente. Eu joguei contra eles, vi-os a jogar, e digo assim: não trazem, não fazem a diferença. Então por que é que os foram buscar? E digo: o Carlos Rezende é um treinador com provas dadas. Provavelmente a culpa não é dele, provavelmente os jogadores já estão numa fase em que se calhar representar o Benfica para eles é tranquilo, o que importa é o que vem ao fim do mês. E isto é uma crítica direta a eles, atenção. Eu disse isto a Niocas na cara, quando fui a jogar, porque fico triste porque não sentem a camisola. Desculpem que diga, mas eles não sentem a camisola. Alguns não sentem a camisola.
0: João eu sei
3: que você vou ser criticado por estar a dizer isto, mas eu sou assim. João. Não consigo, e falo com a Ana Raquel, que é uma, uma das miúdas que costuma estar, Sim. com o Leandro e com outros, e Paulo Fernandes, não sei se são. Quem é o Paulo sim, Fernandes?
1: Sim, Isso. sim, sim.
3: Na minha altura, era, era, normalmente era o que estava no pavilhão, hoje em dia já está no futebol e já acompanha o futebol. Quando estive aí, disse Paulo, isto vai continuar igual. Alguém tem que fazer alguma coisa, isto é uma vergonha. Luís,
1: o Depos também fica gostam de ti também por causa disso, dessa frontalidade. Mas só mudando de assunto e já lá vamos ao handball nacional e, é, e, e analisando... -o o handball do Benfica também por aí, só falando um bocadinho de, do teu passado no Benfica, explica-me uma coisa, tiveste 4 anos no Benfica, certo? Sim, sim. Como é que tu conseguiste criar, o que é que tu achas que, de, que se deveu à tua ligação aos adeptos? Porque eu vou te dizer uma coisa, eu tenho muitos amigos meus que não gostam de handball, que veem muito pouco de handball, mas sabem quem é o Luís Nunes, se eu lhes assim, é o Luís Nunes, eu, 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 eu imagino porque é que seja, mas eu gostava que tu, tu dissesse, explicasse aos benfiquistas. Eu, 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 eu tenho a minha opinião porque é que, porque é que isso acontece, mas eu lembro-me de uma frase, e só para te, te avivar a memória, que é uma frase eh, bonita que tu disseste, bonita em termos eh, daquele jogo. Tu viraste para uma câmera e depois de um jogo mítico contra o, o Sporting e disseste assim: Eu avisei, caralho,
3: eu avisei. <risos> eu, 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 porque, sabes, eu quando estava no Benfica. E... No primeiro dia, eu lembro quando quando, fui, quando me levaram para o Benfica para Alfornelos e os meus pais, o meu falecido pai e a minha mãe, deixaram-me na altura em Lisboa. E, e foram-se embora. E eu, de repente, olho para a janela e digo, eu estou na capital, completamente sozinho. As pessoas, agora, hoje em dia, é capaz das pessoas de acharem assim, ah, estás em Lisboa sozinho, qual é a ficha? Altamente estás em Lisboa, é porreiro. Mas, na altura, foi um choque tremendo, porque deixaram-me minha Alfornelos e o Benfica disse, Mas agora vais treinar ali no estádio, apanhas o um metro e bens. Ou seja, a minha família na altura em Lisboa foi o Benfica. E, e eu eh, apeguei-me muito ao Benfica, mas mesmo muito. Eh, vivi o Benfica intensamente todos os dias. Porque era a minha vida. Eu almoçava no Terceiro Anel, ia para casa, ia treinar, jantava no Terceiro Anel, ia para casa. Ou seja, e sempre disse uma coisa. Eu, por facto de estar no Benfica, ou por representar o Benfica, eu não deixo de ser o Luís Nunes. Eu vou perder qualquer minuto tempo qualquer que seja com um adepto, qualquer adepto que fale comigo eu vou perder o tempo tudo que foi preciso para estar com ele, porque é o adepto e são os adeptos que fazem o Benfica, não é o jogador, são os adeptos, os jogadores vão e vêm, os adeptos ficam, ou seja, cada minuto que eu tinha para estar com os adeptos, eu estava com eles, e depois dentro de campo, eu tentava pôr em campo tudo o que os adeptos gostavam de poder dar, e acho que os adeptos viam isso. E sentiam que eu jogava por amor mesmo ao Benfica. E, por, e cada vitória minha contra o Sporting, contra o Porto, contra com quem quer que fosse, e, e eles sabiam que eu dava tudo. Joguei lesionado, joguei infiltrado, joguei intervencionado, joguei com dor, joguei com febre, joguei com tudo. Mas dava tudo. Por isso é que o Donner disse uma frase antes de falecer, pô, fez aquela célebre entrevista, e na minha descrição disse que eu era um jogador meio louco, mas que sabia que podia dar tudo pela equipa. Uhum. E, era essa, e era isso que, que eu mandava e, e punha em campo. Dava tudo pela equipa e pelo Benfica. Ainda hoje continua a dar tudo pela equipa. Mas na altura pelo Benfica sempre senti um carinho muito grande pelos adeptos e conseguimos puxar na altura muitos adeptos para, 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 para o pavilhão. Tínhamos um pavilhão com muita gente. E, e eu transmitia isso ainda hoje falo com alguns adeptos. E há muitos elétricos que dizem não, temos muitas saudades. Nunca mais houve aquela altura com, com a vossa equipa, que nós aí é que sentíamos e tudo. Os tempos são outros. Os tempos pois, são outros,
1: E é muito difícil. A, a vossa isso. equipa viveu dos melhores ambientes do pavilhão número 2 até hoje. É, são, são dias... Quem viveu aqueles dias são inacreditáveis. Quer o título, quer o ano a seguir. E esse aí, em que nós ganhamos ao Sporting, naquele jogo após prolongamento, em que tu fazes nove golos, jogas lesionado, aquilo foi uma, 30 por uma linha o jogo... Esses ambientes nunca mais voltaram ao a, a, a handball, Achás, nunca nessa mais.
3: Altura, nessa altura, para esse jogo, fomos nós jogadores... Eu, eu, sei, a, eu sei, eu sei, eu sei.
1: Por, Não, por isso que eu quero que tu
3: digas isso. Nós andamos a pôr panfletos no Colombo e nos arredores a anunciar o jogo. Nós pedimos à direção para fazer panfletos para nós, para nós andarmos a colar pela, pela cidade. E pedimos para pôr outra terceira bancada que estava debaixo sim, do... Sim, sim, a movida. cara. E isso para nós, nessa altura, porque nós sabíamos que, que aquele jogo... Mas acabaram por ser mesmo
0: vocês a pôr? Acabaram por ser vocês sim. mesmo a colar os, os flyers? Sim
3: sim, sim, sim. O Colombo, pelo centro comercial, o Vila, não, não é Vila, é... Sim, sim, o Fonte Nova. Fonte Nova. Fonte Nova, andamos por ali, nessas zonas, a pôr ponteletes. Eu lembro de pôr no Cafofo e vários <risos> cafés onde nós andávamos. Porque na altura nós vivemos isso intensamente, percebem? Nós, 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 fomos nós que andamos com, aquilo, com o bebê na mão. O Benfica, Vocês na Vocês
1: sentiam que os adeptos faziam
3: completamente a diferença ali? Claro, nós sentíamos... Nós íamos jogar a ABC Braga e uau, o pavilhão estava completamente cheio. E nós sentíamos que, caramba, nós somos o Benfica. Como é que nós não conseguimos entrar um pavilhão? A nossa grande arma era ser o mais humilde possível com as pessoas. Eu lembro-me de estar a almoçar ou a jantar no Colombo. Eu, o Ferreirinho, o Carneiro várias pessoas. Virem as pessoas ter connosco e nós perdíamos o tempo que fosse preciso ali a falar com elas. E as pessoas, as pessoas diziam vocês realmente são diferentes, vocês tratam-nos bem, vocês falam, vocês têm sempre tempo para nós, vocês não fingem que não nos veem. E nós dizemos mas porquê é que haveríamos de fazer isso? São vocês, os nossos adeptos. Porquê é que nós haveríamos de, de olhar para o lado ou não, não falar com vocês? Não há problema nenhum. E acho que isso fez um bocadinho a diferença na altura. Foi essa conjugação com os adeptos. Eu lembro que a sexta-feira à noite, no Pedro, no Red Sim. e nós tínhamos uma, um ritual que à sexta feira que nós jantávamos sempre no Reds, com o Pedro e os adeptos. Estávamos sempre sim, ali. Sim,
1: sim. Eu com sei sempre. dessas histórias, mas eu, eu gosto que tu digas porque tu é que estiveste lá eu, eu conheço essas histórias.
3: Bom, nós criamos sempre essa ligação. Nós fazíamos jantar com os adeptos. e eu, eu sempre que... Eu fui jogar, lembro-me de jogar com o Fafo, ao Ginásio do Sul. Os adeptos do Benfica irem lá ver o meu jogo com o Rui Silva, com o Vilas. fazíamos fazemos um jantar no final... Ou seja, criou-se ali uma ligação muito forte com os adeptos que, que, que ainda hoje se mantém. Ainda hoje mantém o contacto com, com, com muitos adeptos de Lisboa. Para as pessoas que
1: se verem, hoje em dia acontece isso muito no Benfica com o voleibol É de outra forma, não é uma relação se calhar tão próxima como a vossa, porque também são pronto, jogadores de outra modalidade, é ou de espírito, mas e, isso acontece hoje em dia. E são e outros mas, tempos, é, são não outros tempos, João. Exatamente, isso, e não é isso. E a questão é... Não é só o fruto do sucesso, foram os jogadores que puxaram os adeptos, como eles puxaram os adeptos, sim, sim. e depois os adeptos perceberam, perceberam o que é que os jogadores dão e os adeptos vão atrás, porque os adeptos querem ver vitórias, mas também querem ver os jogadores a darem tudo em campo, e era isso que esta equipa tinha de especial.
3: Sim, mas na altura, eu lembro-me que, que, que eu vivia à altura da equipa de futsal, do Ricardinho, do, do André Lima, dessa, dessa equipa, lembro-me do, do basquet que tinha uma equipa fabulosa, que tinha aquele americano, que era o. O... Sete Seto Não, não, era o americano, que foi do Chicago Bulls. os Chicago Bulls, que, que, que era um maluco, estava sempre no laço, só fazia as neiras, era uma peça. Até as modalidades na altura. Eh, era uma relação espetacular. lembro fazer um jogo de futsal com o, com o Bebé, com o Ricardinho, com o André Lima. Nós fazemos um jogo de futsal contra ele. Hum. Ou seja, havia ali uma ligação muito grande, mas era uma altura em que o Benfica estava começar as modalidades começaram ali no naquele pavilhão ainda era tudo muito novo eu lembro que nós equipamentos de treino era quase por favor hoje em dia é tudo à grande e eu lembro-me de ir lá e virar para, para miúdos que hoje em dia estão no Benfica que agora o Paulo Moreno que é o capitão o pai. eu lembro-me de na altura há dois ou três anos de jogar, jogar com eles e dizer vocês não sabem a sorte que vocês têm vocês um dia ou aproveitam esta altura em que estão a representar o Benfica ou um dia vocês vão se arrepender de não ter aproveitado isto e eles dizem pois realmente porque na, na, na nossa altura nós não tínhamos quase nada, estávamos a começar mesmo. Era uma coisa, um bebê, era um bebê ainda. Veio da segunda divisão, o e fique, com a Dona, subiu e estávamos ali nós. No primeiro ano só conseguimos ganhar a taça da Liga e no segundo ano fomos campeões. Oh, Luís, com... só por
1: propósito disso, vocês acreditavam no início da época que o Dona iam ser campeões? Vocês tinham esse objetivo ou foi-se, pro... à medida que foi a época de correndo,
3: foram acreditando? Não, não. Tínhamos a noção de que tinha que ser aquele ano. No ano anterior tínhamos sido eliminados por Madeira Sá, de uma maneira... Pronto, acontece. E sabíamos que naquele ano não podíamos falhar. Isso não havia hipótese. Éramos uma equipa que já se conhecia toda a gente. Nesse ano ainda precisamos buscar o Carlos Carneiro. E, ou seja, não havia, não havia maneira de não ganhar. Tinha que ser e tinha que ser. Sabíamos que fizemos aquele jogo em Braga. Sim, épico. Contra o ABC que ganhamos lá por um com sete 23, metros. 23-22, sim, sim. Em que marca o último sete metros ao Figueira e que fizemos, o, ganhamos lá o jogo e nós sabíamos é agora, ou é agora ou é nunca, porque ganhar outra vez em Braga ia ser impossível e, e pronto, quando ganhamos em casa foi a festa total, mas podíamos ter ganho mais títulos atenção, isto perdemos títulos no Dragão, que, que é uma vergonha nacional, mas, mas ninguém fala sobre isso porque na altura ainda não havia estes, estes programas, nem havia televisões para denunciar, nem nada, mas sinto que podíamos ter ganho mais dois títulos fácil, em que nós ganhávamos no Dragão, no, no, em Lisboa ou Porto, por um, por dois, por três. E íamos ao Dragão, em Trabalho, estávamos a perder por 10 era ridículo, era ridículo. E quem, quem sentiu isso na pele? e Eu que o digo às vezes aqui a colegas meus, do, do, a, a, amigos meus aqui de cima do Norte, que são portistas e, e outros benfiquistas. E vezes, mas porquê é que tu ganhaste tanta raiva ao Porto? Eu às vezes digo, eu não ia ganhar raiva ao Porto, eu nem posso ouvir a falar deles, porque a modalidade, eu, eu senti o que é que se passa nas modalidades antes de vocês terem acesso a Facebook, Instagram, essas coisas todas. Na altura não havia maneira de divulgar como agora é. Ninguém andava com telemóvel na mão e filmava as coisas. Ou seja, eu vi em loco o que se passava no Dragão quando eu ia lá jogar. Percebe, eu, eu sei como é que perdi os campeonatos lá. Por isso, quando vocês vêm falar agora destas coisas, destes casos, não sei o quê, para mim passa-me tudo ao lado, porque eu Sim, senti que é, o Sim, o, cash
1: que bowl é que já, foi, o cash já foi anteriormente.
3: Não, foi mais recente.
1: Não, eu não. sei, não é isso. O bowl que se fala agora, já há muitos cashbols para trás.
3: Se, é claro, eu, 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 eu costumo dizer isto, o balneário dos, dos árbitros no, no Dragão Caixa é ao lado do balneário do Futebol Clube do Porto. Porto exatamente. E eu vi várias vezes o professor Magalhães a vir de lado. Muitas vezes. E, e sei de outras comércios. Se queres ser arte internacional, não é? Pronto. E basta ir por aí.
0: Pedro, queres, e, av eu... queres avançar, Pedro?
3: Um, epá,
2: a, a minha. A minha. Indo agora um bocadinho mais, mais por aqui. Um, o que é que mudou? O handball mudou muito nos últimos 10 anos, mudou muito como o como desporto, do, do, da uma forma como é jogado, inclusive em algumas regras, agora o 7 para 6, uh, tornou-se um jogo muito mais físico do que era também há, há, há uns anos atrás. Um, o, que é, o que é que tu achas que o, que o Benfica pode fazer uh, para, com, para combater isso, além de... É evidente que isso só se combate, que acabaste de referir, combate com, com denúncias e com, e com uma posição que calhar, muito mais proativa junto às instituições. Mas do ponto de vista desportivo, o Benfica continua a não fazer o seu trabalho.
3: Ah, eu, continuar... eu, eu, eu tenho uma memória muito, muito. Eu vou falar de um lance. Não sei se recordam do um lance em Braga do pivô do Benfica que já não me recordo o nome dele era o brasileiro, jogou a Alex Silva. Alê Alê Silva. Alê. Alê. Falham um o remate no final, que era 7 metros Sim. e dava a vitória para o Benfica e poderíamos passar, não é? é não foi marcado, estamos é... é... o prolongamento e perdemos, certo? Certo. E, troquem Éramos as camisolas... ali. Oh, troquem as camisolas e ponham umas camisolas azuis. O que é que acham que vai acontecer? Sabem? Era 7 metros o, o golo. Sabem? A diferença é aqui. É em pormenores. A diferença está nos pormenores. Não crendo com isto, eh, eh, abafar algum mau trabalho que tem sido feito por algumas pessoas que estão na estrutura do Benfica. Atenção. E, e que eu digo isto, e sempre que lá vou digo, e, e não tenho problema nenhum em dizer.
1: Mas e, hoje em dia a diferença é muito maior que pormenores, certo?
3: Claro que é. Claro que é. Mas há, há, um, há um facto que aqui nós não podemos esconder nem atirar aí após para os sócios. O Benfica neste momento foi buscar do handebol, foi buscar seis ou sete jogadores que anteriormente em outras equipas, nomeadamente no ABC, conseguiam ser campeões e conseguiam bater-se com o Porto e com o Sporting.
0: Verdade.
3: E hoje em dia estão no Benfica e parece que alguns parece que desaprendem a jogar. Há também perceber isso. Tem, tem o Nuno Grilo, tem o Siabra, tem o Carlos e, Martins. Já desde,
1: já desde o Inácio Carmo até,
3: na altura. Então, tem o Bidrago, o, o, o Ou seja, se nós formos a ver posição por posição, nós temos uma equipa que já foi campeã no ABC, ou que já teve muito perto de ser campeã. Ou seja, se pegarmos nesse, nesse, nesse set e conseguimos acrescentar aqui um ou dois estrangeiros ou mais um ou dois portugueses que façam a diferença, nós temos que ter uma equipa que seja para lutar pelo título e não perder com o Porto constantemente. Porque eu acho que hoje em dia nós entramos num jogo com o Porto e já sabemos como nos perder não há, não há... E com o Sporting, e dêem aspas, não é? Mas falta falta E, e não venham falta falta de orçamentos, bem bem outras coisas, porque supostamente o, 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 o Niocas e o Toftiansens e esses não estão a ganhar pouco no Benfica. Não me acredito que estejam a ganhar mais, não me acredito que estejam a ganhar menos que alguns jogadores que estão no futebol com o Porto. Percebem o que eu quero dizer. Ou seja, aqui as apostas têm que ser responsabilizadas. As contratações de Niocas, Toftiansens, e isso têm que ser responsabilizadas. É uma modalidade? É. Se acontecesse no futebol, alguém tinha que ser chamado à razão. O que eu acho é que aqui há muitos anos que ninguém é chamado à razão. E agora não me perguntem quem é que está à frente do futebol. que eu lembro que é o Sr. Filipe e o Sr. Carlos. Carlos Cruz. Acho que é Carlos Cruz. Agora, quem é que tem a responsabilidade das contratações? Se é o Carlos Rezende, se são a direção, não faço ideia. Mas que jogadores como este tinham que dar muito mais? Tinham. Um jogador como o Niocas, ou como o Autofrens não assim, tinham que dar muito mais. Isso, não, não, isso parece-me evidente.
0: João.
1: Luís, sobre o handball nacional, o que é que tu achas de na prestação do, do Porto e do Sporting na Liga dos Campeões e, a, e agora a seleção com este grande europeu que fez, achas que o handball está, vai, vai para o top mundial europeu ou achas que isto é apenas momentâneo e não tem muitas pernas para andar?
3: Não, acho que tem, acho que tem, acho que tem, porque eu, eu costumo fazer esta comparação, eu lembro-me sempre do Euro em que nós tínhamos ali uma equipa montada, na altura do Euro, com o meio campo do Porto, e aproveitamos esse meio campo, na altura que o Porto dominava ali a situação do, do futebol, nós hoje em dia estamos a passar exatamente o mesmo no futebol. A nossa seleção nacional, basicamente, é toda do Porto. Se fomos a ver, os jogadores começam a jogar, Sim. e a tática usada, basicamente, é o futebol o do Porto. E isto não é uma crítica. Isto foi uma estrutura montada pelo professor Magalhães, há 4 ou 5 anos atrás, que agora está a tirar os frutos dela. E eu costumo dizer, como foi montada... É um bocado vergonhoso, uh, ultrapassando leis e andando para a frente e para trás, escrever, escrever leis e aprovar leis de, por baixo da porta e tal, conseguiu montar aqui uns cubanos que não eram extracomunitários, que eram comunitários, que depois foram neutralizados, pronto. Não, não quer dizer que não tenha mérito, atenção, que é porque lá vê-los e buscá-los e aproveitá-los. E, aproveitá uh, e é, uma, é um bocadinho isso, a seleção neste momento está a aproveitar aquele trabalho que está, está a ser feito pelo treino do Porto, um 7 para 6 fabuloso, que, que, que há muita gente que já apelida do melhor 7 para 6 do mundo, é e, e estamos a viver um bocadinho à sombra disso e, e com a chegada de alguns jogadores novos, e, sangue fresco, que vieram trazer alguma qualidade à seleção. É. O André Gomes, o, o Cavalcanti, o, o, próprio, o próprio Areias também, o... é. É, tá. são todos os rapazes que estão no, nos, nos campeonatos lá fora e têm ganho muita experiência. O mal nosso foi. Isto não teria acontecido há mais tempo. Eu lembro de dizer que, se eu hoje soubesse o que sei hoje, há muitos anos atrás tinha saído para o campeonato de estrangeiros também. Na altura não se, não se podia. Hoje em dia, eu digo aos miúdos todos, Opa, se vocês estão aqui, emigrem, vão, para outros, vão experimentar outros campeonatos, para evoluir. Porque nós aqui em Portugal temos três equipas. A verdade é essa. Três, quatro, vá. De resto, o campeonato é muito desnivelado.
2: Eu, eu sobre isso, eu li há, há uns tempos uma entrevista do treinador do Porto, em que ele fazia menção exatamente a essa questão da de, de, do desequilíbrio que havia que existe no campeonato entre as equipas e as mais e as mais
3: e as mais fracas. E o campeonato agarra-se mais para os mais fortes. E ele,
2: diz ele dizia que, que que 14 equipas na que são os tempos na primeira divisão atualmente que era que era demasiado, porque devíamos pensar em redu reduzir, reduzir o número de equipas na primeira divisão. Qual é a tua perspectiva sobre isso? Achas que isso fortalece, uh, o, dá mais competitividade à, à primeira divisão e, por sua vez, também depois à segunda e permite depois, por exemplo, a integração de, de jovens na, uh, numa segunda divisão já mais forte? Ou que, que, é, que é, é,
3: uma, é uma questão um bocadinho, um bocadinho difícil, sabes? Que, que a, redução do, a redução de equipas no campeonato nacional, eu, eu aceito, acredito que até poderia tornar mais forte, mas o força é muito grande. Para quem anda lá, percebe, o, o Porto, Sporting e Benfica são os únicos profissionais. Depois podemos ter ali um Águas um Xantas, que também anda um Belenenses e um Madeira. Pronto, mas não são... são profissionais, mas não são. Mas que nunca vão ter orçamentos para conseguir chegar a, a patamares como o Benfica, ou como o Porto, ou como o Sporting. Isto não é como no futebol, que uma equipa está toda 90 minutos na defesa, vai uma vez um canto, o golo, ganha o Benfica ou o Porto do Sporting. No handball não funciona assim. No handball, estes casos assim acontecem uma vez em 20 anos. Eu lembro do Porto perder um jogo em casa no Dragão com o Chico de Holanda. Isto foi, o, caiu o Carme a treinar E mesmo assim, se formos a ver a equipa que o Chico Holanda tinha na altura, hoje em dia já dizemos assim, ah, realmente eles não eram assim tão fracos. Era o Ferraz, o Rui Silva, o Nuno o Gelo, Silva. Sim, sim. Pronto, já não era uma equipa assim tão fraca. Mas eu acho que a redução de equipas, eh, se houvesse investimento das outras equipas, poderíamos chegar a um campeonato mais, mais equilibrado, mas que não, não, nunca na vida conseguiríamos ter equipas ao nível do Porto, do Benfica e do Sporting. Damos ali um Águas Santos e o um Bonense, que este ano tem uma equipa muito jeitosa. Conheço muito bem, estive lá e conheço os, os jogadores. É uma equipa bastante jeitosa, muito, muito adulta, já com experiência, alguns miúdos novos mas que não conseguem ter para um Porto Benfica e um Sporting, não me não, não, não parece que... Eu percebo eu o Porto, percebo, percebo o treino do Porto quando ele diz isso, mas também não, não, não estou a ver agora as outras equipas a conseguirem fazer investimentos para equipas que, que se batam. Porque
2: ele falou pois, nessa questão paralela do investimento que era preciso toda a gente, não só os clubes grandes, mas toda a gente, e, e presumo que estivesse a falar também da federação, Uh, e as associações, uh, toda a gente trabalhar no sentido de trazer mais dinheiro para o handebol Portanto, não só, uh, que, que não basta só reduzir, portanto, isto tem que ser um pacote de medidas que uma ou outra isolada uh, não vai resolver coisa nenhuma no que, no que diz respeito a essa questão da competitividade. E olha, e formação? Estás por dentro da formação? Trabalha-se bem em Portugal?
3: Portugal, neste está a trabalhar muito bem a formação. E, 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 e devido a este, este boom da seleção e do Benfica e do, do Sporting e do Porto na, na Liga dos Campeões, houve aqui um boom a nível de marketing que é notório e toda a gente sabia que o futsal teve um boom há uns anos atrás e que de repente todos os miúdos que estavam a jogar futsal, ia tudo para o futsal. e a para ao futsal mas com isto da seleção acho que foi um, fizemos um, um boom agradável e cada vez mais estamos a trabalhar mais a formação e isso tem-se notado nas camadas jovens, já vemos miúdos nos torneios das nações, nos campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, que temos uma, uma formação forte. E, e isso vê-se na seleção sub-21 e na seleção de A, já temos miúdos que estão a um patamar acima. Ou seja, Júnior já estão nos Sénios, nos temos o Martin Costa, temos, temos o Santana, temos o... Temos Silva. temos miúdos que, que vão aparecer. Eu acho que a continuidade da seleção está garantida. Agora, espero, espero, isto não é um... um não é um comentário xenófobo, nem por aí se, se vai. Espero que esta história das, das naturalizações e que não, seja, que não, que não exageremos.
1: Pá, não sejamos não, um bocado tarde não é?
3: Que não sejamos um bocadinho em França. É o meu desejo. É, que um dia olhamos para, para a nossa seleção e, 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 e um foi nascido em Cabo Verde, o outro foi nascido em Angola, o outro foi nascido no Cazaquistão, o outro foi nascido no onde. Ou seja, não é ser xenófobo, mas é também mantermos um bocadinho a nossa identidade. E todos os que foram naturalizados na minha, na minha sinceridade eu acho que, que, que acrescentaram algo eu estou a favor das naturalizações quando acrescentam algo e se não acrescentarem algo acho que não vale a pena naturalizar, naturalizar acho que eu era a favor de naturalizar por exemplo o Franky Scaro já, já que naturalizamos cubanos porque é que não naturalizavam o Francis Carol se calhar porque o Dubai paga mais
2: Claro. Um bocadinho só, um bocadinho. só uh, E, e não, não achas que podemos, de futuro, como já tivemos durante muitos anos, uh, uh, problemas no... Uh, porque, como eu disse há um bocado, o voltar está muito mais físico. As equipas de topo hoje, não há praticamente nenhuma que não defenda 6-0 com 4 jogadores de 2 metros e 110 quilos uh, na zona central. Uh, não achas que vamos ter problemas na renovação de gerações por causa disso, na dimensão física do jogador, na dimensão atlética?
3: Eu acho que, que o jovem português agora já é, já é diferente. Eu tenho visto os miúdos e já são, já são miúdos bem maiores do que eram antigamente. De qualquer modo, não se compara à estrutura física de um Iturriza, de um, Leymar, de um né? Isso já não se fomos a ver esses, esses quatro, e eu já tive o prazer de jogar contra eles, são quatro monstros ali no meio, e isso nota-se quando eles jogam no estrangeiro, e agora na seleção nota-se a diferença que é uma boa defesa e um bom contra-ataque. E o Portugal faz isso extraordinariamente bem hoje em dia, defende muito bem, tem um bom guarda redes lá atrás, um bom, tem vários bons guarda-es portugueses, e foi essa a grande arma do, da, da nossa seleção, uma boa defesa e um bom contra-ataque. E depois no ataque, 7 para 6, foi fundamental. Mas acho que, que, em relação a isso, acho que o futuro está garantido. Se não for se não tivermos jogadores eh, fisicamente fortes, teremos que nos adaptar a outros tipos de defesa, 3-2-1, 5-1. Mas acho que isso está a ser muito bem trabalhado nas camadas jovens. Acho que não há por aí... Não, não, e o e, 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 e esses são jogadores novos, têm 22, 21, 23 anos. São extremamente novos.
1: Sim, sim. Luís, sobre a tua carreira agora, o que é que, é que te faz aos 40 anos ainda ser um dos melhores marcadores da segunda divisão e ter esta
3: este a jogar handball. Eu, eu quando vim embora de Lisboa há, há um ano e meio está a fazer agora dois anos eu, eu estava, estava no no Boa Hora estava extraordinariamente bem no Boa Hora estava fui Sim. muito bem tratado no Boa Hora adorei estar no Boa hora. foi mais um clube que começamos lá de baixo de, da segunda divisão sul e fomos galgando por aí acima campeões nacionais da segunda divisão mantivemos o clube na primeira divisão no, primeiro, no segundo ano no terceiro ano fizemos a melhor classificação de sempre e, ou seja, estava muito bem mas uh, um problema familiar o meu pai ficou mal na altura e eu e a minha esposa decidimos que estava na altura de ir para cima para acompanhar um bocadinho mais de perto o, o meu pai e regressamos na altura o, o FAF fez-me o convite para ver se eu queria continuar e ajudar o clube numa altura que estava em renovação devido aos erros que fez no passado e eu, pronto, aceitei disso, eu aceito, mas deixem-me ver como é que eu estou fisicamente para ver se ainda aguento e vou-me aguentando porque ainda continuo aos 40 anos, vou fazer as minhas corridas, faço treinos, vou ao ginásio, natação, etc. Vou-me mantendo o, o mínimo possível para, para conseguir fazer um, um jogo. E os gols vão entrando e vamos me sentindo bem. Enquanto me sentir bem, eu sempre disse, enquanto me sentir útil e feliz a fazer o que mais gosto, continuarei, não vejo por aí a idade para mim não, não é qualquer claro. obstáculo. <risos> e
1: queres prosseguir uma carreira de treinador ou ligado
3: ao handball ou... Não não, 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 não. Foi uma coisa que eu sempre disse. Este ano o nosso treinador era o Armando Pinto, que foi o meu colega de equipa durante muitos anos. É da minha geração, de, de FAF e, e da minha geração. E durante uns tempos isto esteve assim e tremido. O ano passado tremeu, deixamos divisão e, e sempre foi uma questão que eu pus em cima da mesa. Eu não quero nem nunca vou para treinador. nunca Não é uma função que eu vejo, não, não quero ser... E, mas um, um, uma função administrativa já me convidaram agora para ser diretor assim, e estarei a pensar o grande problema aqui que, que, que todos os jogadores têm quando estão para terminar uma, uma carreira e como eu tive que foi desde 99 esta, comecei nos seniors a jogar aos no, em 97 96 e foi a minha primeira época como sénior profissional, estamos em 2020 por isso 20, calculem Enquanto os fins de semana, quando jantares, quanto férias, já perdi com a minha família, não é? e agora dizer à minha família: Olha, agora a partir de agora vou começar a ser diretor, tenho que ir aos treinos, tenho que ir aos jogos, e acho que não teria a ser muito justo para com, para com principalmente a minha esposa que me acompanha desde essa altura, desde 98. E, não seria muito, muito justo da minha parte, mas ela percebe, ela sabe que, que eu, eu não consigo estar sem competição. O bichinho está lá. Claro, e o, o facto de diretor desportivo ou assim, eu, eu sinto que tenho capacidades para isso, porque conheço o meio do handball, eu sei os jogadores, conheço toda a gente. E gostas gente, muito,
1: um... e gostas muito. Sim,
3: e gosto muito e, e já me convidaram, não sei como é que vai ser o futuro do handball com o FAF neste momento, com isto do, do vírus, vai ser extremamente mau para o handball e para todas as modalidades, aqui em FAF vai-se viver um caos, Há o caos instalado, porque patrocinadores vão fugir, como é óbvio. Claro não sabem como é que vai ser o futuro a nível económico, por isso as empresas hoje em dia, patrocinar alguém e, e cumprir com os seus patrocínios, vai ser complicado. As câmaras também não sabem como é que vai ser depois de passar esta, esta pandemia. Ou seja, está aqui uma nuvem um bocadinho já negra sobre o desporto a nível nacional, mas principalmente para estas equipas que dependem muito de patrocinadores e, de, e, de, e, das, e das câmaras municipais. Ou seja, nós estamos aqui num... Não vai, não vai e não vai, que, que, que não sei como é que vai ser no futuro. Pedro. Um,
2: Luís, agora, sobre essa questão da tua carreira e da segunda divisão, um, que conselhos é que tu podes dar aqui à, à Malta Nova, tendo em conta a longevidade da tua carreira, Uh, ao mais alto nível, sempre na primeira divisão agora, agora num nível um bocadinho mais baixo, também compreensivelmente o que, que é que tu eu, eu acho que se vive acho que a Malta Nova vive agora muito num, num redoma são todos muito protegidos e tu já relataste aqui algumas dificuldades que passaste mesmo até no Benfica uh, em condições hoje as pessoas têm condições mas acho que acho que lhes falta falta lhes alguma coisa do ponto de vista da atitude e do, e do trabalho
3: eu acho, eu acho que, sinceramente, hoje em dia é, falta-lhes um bocadinho paixão e sacrifício, porque hoje em dia é tudo dado, eles têm tudo. Eu lembro-me que, que, que na minha primeira época de sénior e, e júnior-sénior, eu para ter umas sapatilhas para jogar de bolo, uns ténis na altura, para ter uns ténis para jogar de bolo, era um sacrifício, não podia ter aqueles, na altura era o Hummel ou Adidas Special e, não era dada assim de mão beijada. Eu hoje já vejo os miúdos com 12, 13, 14 anos já a jogar com perneiras e coteboleiras e, e calções térmicos e camisolas térmicas. Eu na minha altura jogava ao frio e à chuva, quase não havia resina, não havia nada. Ou seja, nós passamos um período de que a nós não nos era concebido nada, mas éramos obrigados a tudo. Ou seja, eu lembro-me de ser com 14 anos, andar a limpar o piso do Andor Alcubufafo, na altura a gente foi do Fafo, a limpar o piso com os jornais para os senhores conseguirem treinar. Aqui está uma diferença. Hoje em dia os miúdos estão a treinar e, e vão treinar e já não respeitam os mais velhos. Já não há uma isto também das redes sociais e o que rápido também tem muita influência. Eles hoje não olham para o handebol como um meio de escape e como um meio de, de conseguirem ser alguém e um meio de subsistência. Já não olham para isso como, como, como um meio de subsistência uma coisa de paixão. Olha, um pão de bola, uma cena porreira, cool, fixe, ai, ai, jogando bola. Nós, na altura, jogávamos de porque gostávamos daquilo que fazíamos e gostávamos de ir ao treino e ficávamos doentes os nossos pais não deixassem de ir ao treino. Ou, eu lembro-me nunca mais tive carnavais, passagens de ano, natais, aniversário da avó, da tia, da filha. Se não havia, não havia isso, isso não havia. Eu lembro-me com o Donner, aqui uma à parte, lembro-me com o Donner em Braga, o meu avô falecer num dia de jogo eu estou em estágio no Sameiro e vem um tio meu, o pai da, vem um tio meu, quem faleceu foi o pai da minha mãe, e vem um tio meu, que a minha mãe não conseguiu viver vem um tio meu, chama-me e diz-me, olha, Luís, passou-se isto assim, assim, como é que queres fazer? Queres vir embora? Eu, não sei. Vou falar com o Dona, olha, Dona, passou-se isto assim, assim, dananana, como é que... É? E ele já morreu? E eu, já, já, já faleceu. Então, não vais fazer nada, pois não? No em estágio. E era com isto que nós, que nós vivíamos. Eu chego lá fora e digo, olha, oh, tio, eu não deixei o motivo foi assim, não me deixei mas eu não. Estou em estágio, estou em estágio, já não vou fazer nada. Percebem? Era a ideia dele. Sempre foi, sempre foi. Sim, sim, sim. Ou seja, nós crescemos num, numa, numa ideia de que o handebol para nós era tudo. O handebol para nós era tudo, independentemente de que falecesse aquele, ou fizesse anos o ou outro, ou fosse a festa do carnaval no X. Nós. O andebol para nós, a mim, os feriados de carnaval, os feriados da Páscoa, os feriados era a vida. de... Era bola nós tínhamos jogo de bola eu sabia, a minha mulher sabe, no dia em que havia jogo um feriado de dedos dos mortos ou assim, qualquer coisa, nós tínhamos jogo, a ah, jogo. Já nem valia a pena fazer, fazer, <risos> fazer. fazer. nada, nas férias, sabia perfeitamente que as minhas épocas começavam mais cedo, não valia a pena fazer as férias, porque nas minhas férias eh, ia ter o começo da época, porque começávamos sempre a época ali, fim de junho, início de julho, por aí, ou seja, férias de, 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 de praias ou assim, também não conhecíamos. Hoje em dia não. Hoje em dia eu vivo situações aqui no FAF e vivi no Goor e também no Belenenses em que os miúdos diziam, ah, não, não posso vir à pré-época porque eu tenho as férias marcadas no Algarve. E eu dizia assim, mas vocês são malucos da cabeça, então vocês não sabem que tenho agora a praia ah, Mas eu sei que minhas férias eu tenho que ir de férias. E pronto, nós tivemos que também aprender a conviver com isto que... Os miúdos estão diferentes. Estão completamente diferentes. Há claro. exceções. Há. Mas o mundo hoje em dia dá-lhes uma panóplia de coisas para eles se distraírem e o handball tornou-se um bocadinho secundário. E na nossa altura era completamente... Eu lembro-me na altura de estar no liceu e a minha hora de almoço era, era ir fazer ginásio à rua Montenegro em FAF, E aí eu e mais quatro. E tínhamos que chegar lá a assinar um, uma, uma lista de presenças a dizer como fui treinar com o professor Mário Santos. E, e, pronto, e nós e nos esta rotina de que o bola era, não, era, não, era, não éramos profissionais, mas éramos quase como se fossemos, vivíamos como profissionais. Em júnior, com o Faf, com o professor Mário Santos, em júnior ao sábado, nós íamos almoçar em equipa. Isto é em 94, 95, eu já fazia isso. Ou seja, fomos-nos preparando muito cedo para, para tal. Hoje em dia é quase, quase impossível, hoje em dia não... Isso não existe. Se existe nos grandes... No resto, acho que já não existe. E o conselho que eu dou aos miúdos é, cada vez mais, e é aquilo que eu fiz durante a minha carreira toda, é, é entregar-se com paixão ao handball. Porque e, no outro dia tive uma conversa de grupo com o FAF, com os jogadores do FAF, e era o que eu lhes dizia. Hoje, com 40 anos, eu se calhar, dava tudo para regressar 20 anos atrás, para começar tudo de novo. E havia coisas que se calhar não fazia. E, que, que tive erros cometi erros, claro que cometi, como toda a gente comete mas adoraria voltar atrás e voltar a jogar em pavilhões cheios marcar golos, festejar e jogar à Alemanha e jogar à Espanha, e jogar à Arábia e jogar ao Brasil, ir a todo lado e voltar a sentir um pavilhão cheio em Liga dos Campeões em... ter pavilhão cheio marcar golos e festejar com os adeptos e eu digo a eles, o tempo passa muito rápido vocês pensam que isto eu ainda ontem estava a entrar no pavilhão Bercy, no pavilhão Paris-Bercy, com 15 mil pessoas lá dentro. Hoje estou no Fafa a jogar contra o Feirense, fora. Estão a perceber a diferença e o tempo passa rápido. Vocês têm que aproveitar. E é isso que eu costumo dizer aos mais novos. O sonho não há limites. Se vocês sonham em chegar mais, mais longe, só têm que dar a paixão nisso. Com paixão tudo se consegue. E vontade e sacrifício. Muito sacrifício.
0: Muito bem. Uh, João, Pedro chegar aqui ao fim quem é que quer avançar aí com as últimas perguntas as últimas questões Logo... eu faço
1: aqui umas perguntinhas assim rápidas ah, então vá. Só, só resposta rápida para o, para o Luís melhor ponto, melhor ponto à esquerda da história do handball Ricardo Mourinho uh, jogador com quem, demais, com quem jogaste que mais
3: identificaste com quem joguei? sim ui se calhar o o Carlos pela garra
1: campeão nacional este ano o uh, treinador da tua vida,
3: uh, epá, isso é uma pergunta. Não, <risos> uh, ter, não isso não consigo responder. Tem 3, 4 que foram muito importantes em várias fases. Mas se calhar, pela importância que teve na minha vida, como quase um segundo pai, que se calhar o Dona. estaria aqui pelo Dona.
1: Se tivesse de definir a palavra o que, é que, numa palavra, o que é que significa Benfica na tua vida?
3: Ui. O Benfica não se resume numa palavra. Então, numa sempre. frase, numa frase. E... Uma frase. Epá, eu, eu acho, eu tenho muita dificuldade em descrever o quanto eu sinto que o Benfica. É muito complicado. E... Eu acho que é um amor de uma vida. Eu acho que é o amor de uma vida.
0: Muito bem, não, nem, nem mexe mais, nem mexe sempre... mais. <risos> não
3: eu gosto às vezes gosto de explicar porque não, força, força força mas ainda hoje em dia eu, quando estou a ver o Benfica em futebol vejo e as pessoas dizem assim Opa, mas tu não sofres o Benfica em futebol e eu gosto às vezes de explicar Opa, mas não é por eu estar aqui, estiver aqui aos gritos ou... isso não quer dizer que não esteja a sofrer eu não demonstro as minhas sensações as minhas, as minhas emoções eu guardo cá para dentro e sofro sozinho mas sofro muito mais muito mais, e quero que as pessoas percebam isso eu sofro muito mais com uma derrota nas modalidades se calhar com uma derrota no futebol. Isto porquê? Porque eu vivi dias muito dramáticos quando estava aí no Benfica com o futebol. E percebi que havia jogadores no Benfica em futebol que não se sentiam zero, zero a camisola. Zero. E isso a mim deixa... Eu ver um jogador que não senta a camisola e que está ali por favor, para mim, ainda hoje me perguntam, pá e eu digo sempre, eu era impossível, e volto a repetir, e digo isto sempre a toda a gente, nunca na minha vida jogaria pelo Sporting ou pelo Porto. Nunca na minha vida por dinheiro nenhum. Sempre e eu,
1: assim. eu acho que nunca te a ver a sorrir depois de uma derrota.
3: Uma derrota com quem? Com, com... Não,
1: com qualquer equipa. Eu, eu hoje em dia já vi jogadores, de, enfim, que, seja em que modalidade for, não interessa agora para o quê, a ficarem normais depois de uma derrota. Não, não,
3: isso não insultava toda a gente. Eu sei, eu sei, isso é que. <risos> Aliás, houve um jogo que o Donner me deixou a mim, o Rui Silva, Pedro Jerónimo e Carlos Carneiro na bancada um jogo contra o São Bernardo em casa, que já não contava para nada, e nós perdemos em casa com o São Bernardo. Eu tive uma zanga no balneário com o Donner, à porque, porque era impensável nós perdemos um jogo em casa com o São Bernardo. É impensável. Em nossa casa. Perder já era uma coisa tremenda. Perder com o São Bernardo, na altura, com todo o respeito ao São Bernardo, tinha o Inácio do Carmo, tinha o Albano Lopes, tinha o o Telmo na baliza. Mas perder em casa com o São Bernardo, para mim, era, eu sempre detestei perder. E quando estava no Benfica, para mim, eu sentia que as equipas adoravam ganhar ao Benfica. Ganhar ao Benfica não é igual a ganhar ao Porto ou ao Sporting. Estão isto na cabeça. Ganhar ao Benfica é muito melhor do que ganhar ao Porto ou ao Sporting. É uma, é uma, uma, uma coisa que existe aqui em Portugal. Ganhar ao Benfica é, é algo extraordinário. E nós sentíamos isso. Por isso é que eu ficava tão chateado em perder, detestava perder. Odiava. ainda hoje odeio, mas quando perdia com o Benfica e rir, nem pensar, nem saía de casa, a minha mulher já sabia que se perdesse, ou se, ou se jogasse mal, para esquecer. Aliás, ainda hoje ela sabe que antes de um jogo nunca pode fazer planos. <risos> no Benfica, no Benfica, no Benfica jogar com não sei quem. Olha, amor, depois vamos ao cinema e eu já nem esquece. Não me faças planos porque já sabes como é que funciona. Se ganhássemos, tudo bem, vamos jantar, perdíamos. É para esquecer, nem falem comigo então quando estava no Benfica ainda era pior não havia e, hipótese e achas que, é esse, que é esse é um dos
2: problemas do atual Benfica no handebol no caso concreto
3: eu, eu, eu tenho muito boa conta com os jogadores que estão no Benfica, atenção, conheço muitos e acredito que, que hoje em dia também ah, ah, os adversários também se calhar são fortes, atenção e eles, tal, e eles talvez queiram ganhar mas acho que eu não gosto muito de falar contra, contra colegas meus mas acho que, se calhar, na estrutura, era preciso eh, responsabilizar mais. E eu vejo atletas do Benfica, nomeadamente o, um, um jogador francês, eu, foi com quem eu tive uma altercação né, quando fui aí, que lhe disse a ele que ele não era ninguém, e que devia começar a, mais a respeitar o Benfica, e o Paulo Fernandes teve que me separar dele, e, porque ele teve atitudes que não se condigiam com o um jogo do Benfica. Um, um atleta que é campeão do mundo. Uh, num jogo contra o FAF estão a ganhar e aquilo era a vitória fácil para o Benfica e foi quando eu disse vocês contra nós são os fortes para uh, disse uns termos e para o professor Carlos vocês contra nós reclamam de tudo e mais alguma coisa eu quero ver daqui a uma semana quando jogarem contra o Porto e contra o Sporting se estar com esta moral toda contra eles vocês estão aí com o rabinho entre as pernas vêm mandar habitados contra o FAF mas vocês estou a brincar e foi que tivemos uma altercação com o com Niocas, que depois tentou dar um beijo na cabeça de um colega meu, uma atitude um bocadinho altruísta que eu não gostei, depois nos, nos, nos corredores, nos corredores temos assim um... Foi quando eu disse que ele não era ninguém no Benfica, que não ganhou nada no Benfica para ter esta moral. Eu até ganho lá no país dele, mas depois o Benfica ainda não ganhou nada, por isso tem que mostrar, é com a camisola do Benfica, não é com as outras camisolas. É o Benfica que lhe paga, eu tenho que demonstrar aqui, não é lá. O que ele foi eu deixou de ser, a mim, conta um pouco Quero ver é aqui a ganhar título e ele ficou danado e depois veio o Paulo Fernandes para nos foi, foi um bocado confuso porque lá está porque que, que a minha paixão pelo Benfica é tal que, que não consigo ver estas, este tipo de situações pessoas a servirem-se do clube e eu fico chateado e às vezes nem vejo os jogos do Benfica porque custa-me um bocadinho custa-me um bocadinho ver certas situações
0: Muito bem Meninos uh, mais alguma pergunta
2: para o Luís? Luís quem, quem é o melhor jogador do mundo para ti? Uh... Epá.
3: Isso dito assim... pode <risos> ser um, um guarda Guarda-redes, uh, ponta... Agora, agora, agora o handball está tá, tá, tá a ter uma viagem. Se calhar o... Eu, para, mim, para mim, um jogador agora que está... Tá... Eu gosto muito do, de um jogador que não é o melhor do mundo, mas é um jogador que eu é adoro, que é o Dibiral, É o ponta-esquerda. Que é qualquer coisa de, de fenomenal. Uh, agora melhor jogador do mundo é um bocadinho. O Karabatich continua para mim a ser um dos jogadores mais completos de sempre. Eu e, pensava
1: que ia dizer Dovniak.
3: Também gosto. Percebe? É por isso que eu digo, é um bocadinho complicado. Pelo eu, espírito eu, lutador sim. dele. Sim, mas o Karabatich também promoveu. Eu vez, sei, eu sei, eu sei. É atrás de borrada, anda sempre ali na guerra e anda sempre aos tombos. E, e defende, ataca, faz contra-ataques, já ganhou tudo e mais alguma coisa e continua ali. Já tem cerca de 35 ou 36 também, já tem uma e... certidão. E continua ali. O que eu este...
1: gosto mais é o Sagossen, mas pronto, mas, mas pronto, isso aí é. Eu, eu
3: é o que eu digo, esse é um atirador nato. Isso é aí é vai bomba. Eu gosto mais de jogadores que também tenham. Atirem cá fora, forma, mas que sejam inteligentes a jogar, jogar com o jogar um contra um. E, 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 o, e o Karabatic, nesse aspecto continua é Muito para completo, mim. sim. O Micael Ansa também é muito bom, e, pá, mas o, o Karabatic... Consegue, consegue meter. E eu identifico muito mais com o Carabatinho. Já agora o
1: guarda-redes mais difícil de bater que tiveste na carreira?
3: Uh, Humberto Gomes. <risos> Sem dúvida. Ou, ou Não, Humberto Gomes. Humberto Gomes. Pensavam que eu ia dizer Quintana, mas eu, eu gosto muito do Quintana, é muito bom guarda-redes, mas tive duelos muito mais interessantes com o Humberto. No Sporting, no ABC... Pois, Tivemos, também
1: tiveste, pelo, exato, tiveste coincidiste,
2: uma coincidiste mais com a carreira do Humberto, ah, é verdade. É uma coisa que eu queria perguntar, uh, oh, Sérgio, para fecharmos. Fechar, Tem-se falado que, que, que o Benfica vai, vai trazer para a próxima época o Xema também é um jogador da tua, da tua geração, Chema Rodrigues, o Rodrigues, o espanhol, que foi junto à seleção húngara. O que é que, é que tu achas dessa, dessa opção? É, é confirmar-se para treinador, sim, para treinador, claro.
3: Lá está. Eu continuo com a, mesma, com a mesma opinião. Podemos ir buscar os treinadores de todos o mundo se não, se não se mudar a mentalidade e o espírito. Ou seja, nós continuamos no espírito que, que vamos perder tudo outra vez este ano, não é? Por andar da carruagem. Mas o Porto vai voltar a ganhar porque tem e construiu eh, uma, uma senda ganhadora que, que vai ser difícil de, de, de bater, mas teve a bater no fundo também. Esperaram, souberam a esperar. O problema do Benfica é que está há muito tempo à espera. Se me dissessem assim, nós estamos a fazer um projeto, eu olhava para o projeto e via 3, 4 jogadores na linha de que daqui a 1 a 2 anos estão aí em força e que vamos ganhar e vamos... Ok, pronto, vamos esperar mais dois anos, vamos dar tempo ao projeto, vamos dar tempo a este, este bebê para crescer outra vez, temos começado do zero. Ok, mas nós estamos nisto há 12 anos. Sempre ali a bater na porta e não conseguimos... Vamos buscar o Home Evo, que eu conheço muito bem. O que é que acrescentou? Percebem o que eu quero dizer? Temos feito contrato. Isso não é falar mal dos jogadores, atenção. sendo o treinador que os vai buscar. Porque eu joguei com o Romé Web no, 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 no Bolonenses e, e, o, e o Moreno, que era outro jogador também angolano. E eram dois jogadores fabulosos, fantásticos. Eu gostei muito deles. Aliás, jantaram em minha casa várias vezes e tudo. É um, um jogador portentoso, tem umas qualidades físicas fenomenais. Agora, o que é que ele acrescentou? É, é isso que eu não consigo perceber porque é que os jogadores chegam ao Benfica e não conseguem demonstrar aquilo que mostravam anteriormente. É isso que eu não consigo perceber. É isso que eu... Não... E eu pensei, sinceramente, com o Carlos, com o Rezende, isto fosse dar uma volta, porque eu gosto muito do Carlos, acho que gosto muito do trabalho dele, acompanhei muito, fui colega dele de equipa, conheço o método dele, conheço... Pá, é, é, eu acho que era a pessoa indicada. Agora, não percebo, e não estando aí, não acompanhando o dia-a-dia -dia do Benfica e dos treinos e, e de como é que é a relação, estranho muito a relação com os adeptos, os adeptos terem deixado aparecer no pavilhão, também se calhar devido às derrotas, mas estranho muito esta envolvência que ficou com o ando Benfica e tenho pena, claro, que tenho pena. Eu vejo as outras modalidades, acompanho também, acompanho as modalidades de do Benfica e, e vejo que as pessoas não, 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 não vão tanto como eu gostaria. Gostaria que o Benfica tivesse mais gente de modalidades, é uma verdade. Um clube com tantos adeptos, não percebo como é que não vão as modalidades. E, ou acompanhem mais. Nós vamos às modalidades do Porto, por exemplo, e a única modalidade que tem assim menos povo, menos gente é se calhar o basket, mas mesmo assim tem sempre meia casa. O handball tem sempre casa cheia, praticamente. Mas as vitórias também trazem as pessoas. Mas eu acho que, que a secção do Benfica de handball, e, e falando diretamente para, para, para o Sr. Felipe, que, que eu tenho uma adoração enorme do Sr. Felipe eu acho que deviam fazer uma retrospectiva do que é que se está a passar e do que é que tem que ser feito para mudar. Alguma coisa tem que ser mudada. Porque se mudarmos só o treinador e se mudarmos constantemente os jogadores e não for feito, se calhar, uma, uma, uma radiografia do que é que se está a passar, vamos andar sempre nisto. Se mudarmos 4, 5 jogadores para o ano e mudarmos o treinador, estamos a iniciar um projeto, ok, mas vamos dar tempo a este projeto? Ou no final da época os adeptos vão voltar a dizer então mais um ano que não ganhamos nada? Tem que ser passada uma, uma, uma mensagem aos adeptos do que é que se vai fazer. De porquê que se vai buscar o Schema. De porquê que se vai buscar um René Toftiense. Não é ir buscar por ir buscar. Ah, agora vamos buscar o René Toftiense. Não é? O campeão do mundo. O, o, o Niocas, também campeão do mundo. Ok, isto transmite uma ideia das pessoas. Quem não percebe o E Eu era uma pessoa do é Uma pessoa que não percebe de Danibol. Olha, o handball, Benfica tem. Um campeão do mundo da Pibola, um campeão do mundo da lateral direito, tem este a central, tem este, tem este. Tem este. Então, tem grande equipa. É, mas depois em resultados práticos não houve. Uma pessoa que eu quero dizer, não sei se... Eu não quero ser sim, muito sim, sim, em relação aos é, jogadores. Claro, claro sim. Eu acho que os jogadores fazem... Se calhar alguns não fazem a parte dele e deveriam ser mais, mais... Deveriam dar mais. Acredito que deveriam dar mais. Mas eu não posso dizer que eles deveriam dar mais porque não sei o que é que se está a passar lá dentro. Percebem? Se eu sou eu, se estivesse mais dentro... E, não, e eu poderia saber, se quisesse saber, saberia. Mas houve um tempo que eu quis me afastar porque lá está, sempre fui muito sincero e muito frontal e que se calhar algumas das coisas que eu digo aqui há muita gente que vai agora mal mas do, do meu passado no Benfica acho que tenho toda a autoridade e toda a moral para dizer o que, o, o que eu estou a dizer porque as pessoas sabem que isto vem-me do coração e sabem que é genuíno eu, eu, eu continuo a dizer a única, o, o, no Benfica só há uma pessoa hoje em dia que é o país é o único jogador da altura naquela Sim. geração e, e eu provavelmente mais do que ninguém, se falarem de como é que nós éramos naquela altura ele provavelmente vai, vai ver que há diferenças e, e que se calhar sentiu e, e tem saudades certamente eu não estou a dizer que eles tenham um mau ambiente eu acho é que eh, deveríamos voltar, se calhar o Benfica deveria-se voltar e mais uma vez digo para, para tentar contratar pessoas que eles acham que sentem mesmo o Benfica e, e poderíamos perder, é pá, mas perdíamos como campeões lá dentro, ninguém ia nos dar tudo, sangue, suor bagno, lá dentro, ninguém iria ganhar o Benfica assim à vontade, teriam que suar e, e porrada lá para cima para eles porque senão, acomodadas, é isso? senão perder ou ganhar é igual eu sinto que se calhar às vezes perder ou ganhar é igual e eu não gosto de, de ver isso ah, perdemos com o Porto, pronto, já é normal não pode ser normal o Benfica perder, perder, só o facto da palavra perder não pode ser normal não pode, em qualquer modalidade em qualquer, em qualquer modalidade, futebol basquete, qualquer que seja, tira o ar perder não pode ser normal no Benfica nenhum jogador pode não ter na cabeça e se acomodar à palavra perder no Benfica. A partir do momento em que um jogador se acomode e acha normal no Benfica, perder é normal? Sai. Está fora. Não pode estar no Benfica. Não, não vale a pena. Porque senão, eu costumo dizer a pressão, É pressão a jogar no Benfica é pressão. Não. pressão é teres uma família em casa e não ter dinheiro para pôr comida na mesa. Um jogador do Benfica tem dinheiro para isso. Por isso, pressão não pode ser isso. Ou seja, temos... Todas as condições para jogar no Benfica, é preciso tê-los no sítio. E se somos contratados para ir o Benfica, é porque somos bons jogadores, resta é tê-los no sítio e representar o Benfica. Não temos capacidade. Ah, vamos embora. Há mais jogadores que querem representar o Benfica. Não faltam jogadores que queiram representar o Benfica e que querem estar no Benfica. É preciso saber onde é que eles estão e escolhê-los bem, porque é isso que tem faltado. Porque houve jogadores que estão no Benfica que fizeram grandes épocas nos outros clubes. E outros que passaram no Benfica, que fizeram grandes, clubes, grandes épocas noutros clubes. Foram campeões nos outros clubes, etc, etc, etc. Chegaram ao Benfica não deu nada. Acho que isto devia ser estudado e perceberem o porquê isto não funciona. E que não têm conseguido. Algumas explicações existem. Arbitragens, jogos de bastidores e tudo. Ok.
0: Mas há, não há não outras é que não. é só isso.
3: Há, há é outras bem. que estão na essência Há outras que, que é fácil de perceber o porquê. Há muito fácil. É muito fácil de perceber o porquê. Até os diretores terem montado perceber e dizer que já chega. Só que se calhar o que recebem ao fim do mês é bom. E mais uma vez sou crítico e se calhar vou ser criticado, mas o dinheiro não é tudo. Serve, serve o clube. Eu sempre disse esta frase ao Leandro, ao Pedro, a toda a gente quando lá o Paulo Fernandes, não te sirvas do clube, serve o clube. E aquela frase mítica que quando representas bem o emblema que tens ao peito, as pessoas nunca esquecerão do nome que está nas costas. E foi sempre esse o meu por isso é que ainda hoje gosto muito do Benfica, quando lá vou sou bem recebido e, e, e sabem que eu vou sempre ser um fiel seguidor do Benfica, um apaixonado e condicional Benfica e custa-me muitas vezes estar 3, 4 anos sempre a festejar um título do Benfica. Custa mesmo muito.
0: A voz, a voz não engana, pá. É, grandes palavras. João Nuno, para terminarmos.
1: Luís, é só agradecer-te muito teres teres falado connosco. É um prazer ouvir-te. Epá, esta última frase acho que te marca, é aquilo que eu te disse a relação dos adeptos, eu sigo o handball desde sempre, mas sei de muitos amigos meus que não seguem handball e, e gostam muito de ti, ouvem falar no teu nome e sabem que tu vens à luz e, e gostam de, de viver o jogo para te dar um abraço para falar contigo, para te ver a jogar novamente e essa ligação com os adeptos que tu criaste, eu acho que há muito, mesmo muito poucos jogadores que eu podem, eu podem dizer que têm e acho que isso, para mais do que títulos, mais do que tudo envolvendo, envolvendo o Benfica, é isso que... a tua marca do Benfica é essa. E, e acho que isso é um... tens ali o cantinho... No, costumo dizer, não é o cantinho do museu, mas é o cantinho no, no coração dos adeptos, que isso aí nunca mais vai ser esquecido. E, e, e por isso o nosso convite a ti, porque eu já sabia que o teu benfiquismo está acima de
3: tudo. Ah, eu é que agradeço o convite, é sempre eu quando começo a falar destas coisas emociono me sobre um bocadinho. Porque além de ter sido... Um um porque é do coração... Está, -se, está sempre fresco, foi uma altura da minha vida muito importante, eu tinha Lisboa, não é? eu fui para Lisboa sozinho e cresci muito em Lisboa, além de já ter ido com uma certa idade, mas cresci muito em Lisboa, e foi uma ligação que se criou no Benfica que eu às vezes digo à minha mulher, às vezes muitas pessoas não conseguem perceber quando eu vou ao Estado da Luz, vou num canto e como ah Luís, tudo bem, e, hora, e cumprimento, desde a empregada de limpeza, ao Presidente, eh, ao Rui Costa, ainda hoje falo com o Rui Costa, graças a Deus tenho uma afilhada a jogar no Benfica. Conseguiu, já está na academia, na, 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 no Seixal, Santiago. E, curiosamente, há 10 anos atrás, fizemos uma reportagem com o Rui Costa e com a Bárbara Alves, no, no, no Estado da Luz, com esse meu afilhado, e na altura falámos com o Rui Costa. O Rui Costa dizer que se o afilhado saísse só ao padrinho, na vontade, na garra, não é que íamos ter aqui um jogador, e passado 10 anos ele está na academia a jogar. E isso, para mim, enche-me de orgulho, porque porque haver um, um afilhado meu da minha família. Eh, com a camisola do Benfica ele, acho que ele não consegue perceber nem eu lhe ponho essa pressão, ele acho que não consegue perceber o orgulho que eu tenho de alguém que, que consegue vestir outra vez aquela camisola que me foi retirada injustamente, porque muita gente não sabe dessa história, mas também não a vou contar nem, e fica comigo o porquê de ter sido do Benfica eh, porque se calhar hoje em dia ainda poderia estar e é uma das minhas mágoas muito grandes é alguém eh, injustamente e, e um bocadinho mas eh, aproveitou-se do meu amor pelo clube e pela minha sinceridade para, para, para que eu me afastasse. E eu, com, com, como o pai sempre me ensinou, eu comigo, é verdade acima de tudo, e, e tomei uma decisão na altura que hoje em dia se calhar não teria tomado, porque as pessoas passam, o treinador passado um ano foi-se embora, eh, hoje em dia poderia estar perfeitamente, agora se calhar já não com 40 anos, mas poderia ter feito muito mais tempo no Benfica e se calhar conseguido, conseguia transmitir a mística que, que, que perduraria mais tempo. Mas são coisas que passaram, é uma mágoa que por isso é que às vezes me emociono porque é uma... Saí do Benfica um bocadinho... E as pessoas perceberam isso, que não era a minha vontade de sair, mas foi uma, uma decisão que tive que tomar, porque para bem do Benfica, porque senão não ia funcionar, para bem do Benfica preferi, que eu tinha mais um ano de contrato, preferi sair do que as coisas azedarem e falei na altura com o Presidente e com o Rui Costa na altura e juntámo nos todos e decidi sair a bem do Benfica como sempre quis sair e, e é por isso que às vezes eu quando falo disto e recordo-me daqueles tempos ainda me emociono um bocadinho porque porque realmente foram tempos fabulosos foi uma época fantástica da minha vida e que, que ficou aqui um amor incondicional e, e tenho muitas saudades de toda a gente aí de baixo e que, aproveito para mandar um abraço e um beijinho a todos os alevos do Benfica que, que, que fazem questão de, que, de nunca me fazer esquecer o tão querido que eu fui para eles e eu sempre lhes digo que tudo o que eu dei foi para, para eles tentar fazer felizes naqueles poucos minutos que tinham para estar connosco no pavilhão e tentar que o fim de semana deles ou, ou a quarta-feira fantástica e que fossem embora da, do pavilhão com, com a sensação de que eu dei tudo e que a equipa deu tudo e que impor, perdesse ou ganhasse ganhássemos, tava, teríamos dado tudo sempre foi isso e espero que e acho que foi com essa ideia que eu saí do Benfica, toda a gente sabe que eu dei ali sangue, suor, lágrimas tudo o que eu pedi mais alguma coisa tudo o que me pedissem eu teria feito pelo Benfica como aquela fase célebre do, do morreria por este clube que eternizou aqui em Faf essa frase foi Sim. eternizada e como é que estão todos borrados <risos> Exato. Exato. algo que faria quis, quis abandonar o campo e eu, eu avisei, caralho, eu avisei. <risos> porque isto, isto vem do jogo do. Eu sei, eu sei de que eu Porque eles lá ameaçaram a minha família, ter que ser escutada Mas pronto, são coisas da, da vida. Também, também provoquei a bancada com cada vez que fechava o golo, fazia assim uns um gestos com as mãos, de, vocês são, são malucos. Pronto, <risos> a, provocava aí, apontava para, para o símbolo. Também tinha uma maneira muito de provocar. Também não era o para...
1: um anjinho, não é? Mas não é para
3: meninos. Estávamos em Lisboa e um dos médicos no hospital onde a minha mulher trabalhava era sportinguista. Quando descobriu que ela era a minha esposa, disse-lhe que, que, que eu era o jogador mais odiado dele. Logo que era <risos> por, aí, por aí se vê a relação que eu queria com os adeptos do Sporting generalizado. <risos> mas, mas era isto que eu queria, mas eu não me importava, porque eu sabia que, que Fazia era parte. Assim, tinha que ser. Tinha que ser assim, não é aquele ódio de, de, de. Vocês percebem o que eu quero dizer? É um, de aquela rivalidade e eu, eu transmitia muito isso a sensação e o sabor e o, e o bom que era ganhar o suporte em todos os contentes e, e vê-los tristes e malucos era um, era um espetáculo e um, isso, pronto, e as pessoas sentiam isso na bancada e sentiam que eu sempre fui essa pessoa que festejava cada gol se fosse, fosse o último gol da minha vida e principalmente com o Benfica então eternizou-se os festejos e do, os palavrões que dizia, ainda hoje me dizem e mandam -me mensagens que têm saudades de, de um palavrão que eu costumava dizer e do ai meu Deus quando éramos roubados. E pronto, fica, fica aqui uma, uma relação de que, de que podem ter a certeza que o meu agradecimento ficará eterno para todos vocês adeptos e que continuam a lembrar-se do Luís Nunes. E, meu muito, muito, muito obrigado e a vocês também. Obrigado por terem lembrado. Eu, quando recebi a mensagem do João, fiquei... Disse, como é que estes, estes, eu disse outra palavra, disse esses caras, é, ainda, ainda se lembram de mim uma pessoa fica mesmo, a sério que vocês não fazem noção do sentimento que provoca-me quando, quando eu sei que sou ainda recordado por, por adeptos do Benfica é uma sensação muito, muito boa acredito que é
0: Santiago, avança aí então faz-te ah, é,
3: agradecer
2: ao Luís agradecer o convite, o vosso convite a ti Sérgio e ao, e ao João por terem lembrado de mim como benfiquista e adepto da, da modalidade é um privilégio poder conversar com um campeão uh, nacional pelo Benfica na, na modalidade que eu mais gosto um, e foi uma hora e qualquer coisa aqui de conversa muito boa, muito produtiva, acho que, acho que hum. merece, merece ser, ser ouvido uh, e pronto… E fiquem em casa <risos> fiquem em casa
0: <risos> <risos> olha uh, João, muito obrigado então meu amigo, nós marcamos um, nós marcamos então o um encontro para amanhã sexta-feira, já vou dar essa, essa notícia, Pedro, Santiago muito obrigado, espero que tenhas gostado deste bocadinho também que passaste aqui connosco é uma, é uma uh, bem-vindo a estas leads e a estas novidades, Luís Uh, foi um prazer, meu caro. Uh, 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 eu gosto muito de dizer esta frase. Acho, eu acho que o timbre da voz raramente engana. Eu pelo menos nunca fui enganado com o timbre. Uh, quando, se, quando, se, uh, quando se fala com amor, a voz tem outra, uh, tem outra sonoridade. E a tua não enganou, meu caro. Foi mesmo um prazer imenso a todos. Obrigado. Obrigado. A todos que nos ouvem, dizer-vos então que nós amanhã, sexta-feira, às 5 horas, estaremos aqui novamente. Eu, com o João Nuno e com o Ricardo Sondado. O nosso convidado será o André Luquianetti, um antigo atleta da nossa equipa de voleibol. Podem nos acompanhar em direto ou depois podem ouvir à posteriori. Já sabem, no feed do Benfica Independente, no dia a seguir, está em formato áudio, em formato podcast. Da nossa parte é tudo, um grande abraço a todos, fiquem em casa, lavem as mãos e um grande abraço e viva o Benfica!
1: Viva o Benfica!